0: BR Klassik.
1: Wie haben sich denn die beiden, Sebastian Betzel und Simon Schwarz, bei ihnen als Schüler
0: angestellt? Wie haben die sich geschlagen? Die haben sich eigentlich tapfer geschlagen, muss ich sagen. Vor allem der Simon, der war eigentlich ziemlich fit. Also der hat die Töne auch gut gehört. Die haben beide ein super Gehör. Beim Sebastian war es ein bisschen schwieriger, der hat da jetzt nicht so mitmachen können. Aber beim Simon, also da war ich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen, dass der auch so ein bisschen in die Höhe kommt. Das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Also so schlecht hat der sich nicht angestellt. Da ist also
1: Potenzial drin. Das Ganze ist ja so eine Art Reportage, Doku, aber es wird auch viel improvisiert. Genau. Es darf auch gelacht werden, es darf auch mal ein bisschen chaotisch werden. Gab es denn da... Ja in Ihrem Trio ein paar witzige Zufälle?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja sieben Stunden lang gedreht eigentlich. Also es hat wirklich extrem lang gedauert und das ist ja jetzt nur die gekürzte Fassung. Das sind nur zehn Minuten und da wurde natürlich viel gelacht, viel rumgeblödelt und es war eigentlich richtig, richtig angenehm, muss ich ehrlich sagen. Das war eigentlich der schönste Drehtag, den ich bis jetzt so erlebt habe. Und gleich mit so prominenten ja. Schülern. Ja, was mir gut gefallen hat, war auch, dass die so locker drauf waren eigentlich und überhaupt keine Allüren hatten und ganz normal waren. Also ich hatte das Gefühl, dass ich sie wirklich schon ein Leben lang kenne einfach. Und da war die Vertrauensbasis gleich vorhanden. Von der ersten Minute an war das super angenehm alles. Sie sind ja als Sopranist Experte für die hohe
1: Männerstimme. Gibt es ja. denn generell Schwierigkeiten beim Unterrichten, wenn man, ja, sage ich einfach mal so gut, normal trainierte Männerstimmen dann ein bisschen pitchen möchte? Gab es da auch ein paar Tipps? Was waren denn so die, wirklich für Sie, die sängerischen
0: Herausforderungen? Also jeder Mann hat eine Falsett-Stimme. Man muss es nur entdecken und das finden. Und manche finden das auf Anhieb, so wie der Simon, der hat es dann sofort begriffen und hat dann da weitergemacht. Es fällt vielen Männern vor allem auch gar nicht auf, wenn sie lachen zum Beispiel, dass sie dann auf einmal im Falsett lachen, dass dann einfach die Falsettstimme stimme vorhanden ist.
1: Sie, Herr Abaci, haben ja vor dem Gesangsstudium Klavier studiert in Istanbul. Und dann ging es ja erst genau. nach Salzburg ans Mozarteum. Wie haben Sie denn Ihre Stimme entdeckt? Und wie haben Sie entdeckt, dass es vor allem die hohe Stimme ist?
0: Naja, meine Stimme haben eigentlich meine Grundschullehrer in Bayern erstmal entdeckt und Die meinten dann, ja, der Junge singt, Total hell, der ist ein richtiger Knabensopran, der intoniert sauber, der sollte was draus machen. Und irgendwie ist mir dann diese hohe Sopranstimme geblieben. Also am Anfang war ich ein Knabensopran, klar. Dann kam der Stimmbruch, beziehungsweise da kam ziemlich dezent eigentlich im Vergleich zu meinen Mitschülern. Alles, was ich gesungen habe, klang so irgendwie nach Oper und es war immer alles hoch im Sopranbereich. Eine Professorin in Istanbul am Konservatorium hat dann das eigentlich entdeckt, beziehungsweise mir wurde gesagt, ich soll der mal vorsingen. Die kennt sich auf diesem Gebiet aus und das habe ich dann auch getan, bin dann hin zu der und sie meinte ja, du bist ein waschechter Sopranist, also sowas kann man auch nicht trainieren, daraufhin kann man nicht trainieren, entweder ist man es oder nicht und sie meinte ja, ich meine Klavierstudium schön und gut, es gibt sehr viele Pianisten auf der Welt, aber Sopranisten gibt es halt wenige und ich sollte da wieder zurück in den Westen sozusagen und da eine, schauen, dass ich einen gescheiten Gesangslehrer finde, der dann diese Stimme ausbilden kann. Und so ist es dann alles gekommen. Und Sie sind jetzt seit
1: 2019 und 20 festes Ensemblemitglied am Theater Regensburg. Haben da schon bei mehreren Produktionen mitgemacht, zum Beispiel bei Tosca oder La Fidenzia oder auch beim Orfeo. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für sich, Herr Avati, an diesem Haus?
0: Also an diesem Haus. Ich bin ja nächste Spielzeit auch noch festes Ensemblemitglied in Regensburg. Dort werde ich eine Uraufführung singen. Eine russische Uraufführung vom Komponisten Anton Lubtschenko und darauf freue ich mich schon irrsinnig, weil diese Rolle wirklich speziell für meine Stimme, für mich komponiert wurde. Meine Stimme ist eigentlich vielseitig einsetzbar. Ich kann so vieles. Also ich reduziere mich nicht nur auf Barock, weil das mache ich ohnehin. Ich werde sowieso hauptsächlich für Barockmusik gecastet, aber die Stimme bietet auch so viel mehr einfach. Zum Beispiel mein großer Traum wäre es irgendwann mal, gewagtere Hosenrollen, zum Beispiel Octavian in Rosenkavalier oder Komponist in Ariadne auf Naxos zu singen. Die Sachen, die halt andere Countertenörer bzw. Sopranisten eigentlich bislang noch nicht so gemacht haben oder machen konnten. Also es gäbe viele Möglichkeiten. Es muss halt nur in Mode kommen. Vor zehn Jahren war Countertenor auch noch nicht so, wie soll ich sagen, ja, gab es auch noch nicht so viele. Und das wird jetzt auch immer mehr und mehr. Das heißt, es muss immer etwas zu einem Trend werden.
1: Herr Abaci, ganz vielen Dank für das Gespräch und
0: alles Gute weiterhin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und hoffentlich sieht man sich bald mal auf der Bühne.